0: su Biblia en Salmos capítulo 42 versos 5 okay, lo puse también, Kevin, si me ayudas a, a ver si, si alcanzan a pasar los versículos, estamos en una serie de enseñanzas que se llama produciendo paciencia verdad y bueno este es el tema número 6 posiblemente sea el último tema al parecer este tema se llama paciencia para recibir un milagro Dice, paciencia para recibir un milagro. Amén. Dice aquí la palabra de Dios en el Salmo 42, verso 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Luego dice, espera en Dios, porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío. Entonces aquí el salmista hace una oración y dice, ¿por qué voy a estar angustiado, verdad?, Tengo un Dios que hay que alabarle. Vamos a aprender precisamente a no exigirle a Dios, sino a esperar en Dios. En este tiempo, fíjese que hay muchos predicadores que enseñan a reclamarle a Dios por un milagro, fíjese bien. Y la gente no se da cuenta y lo hace. Enseñan mal y dicen, fuera del contexto... ¿verdad? De la palabra dice, no, dile a Dios, en tu palabra dice, como si Dios no conociera lo que Él dijo en su palabra, ¿no? Si Él le inspiró. También luego le dice, no, es que el milagro lo necesito ahorita, ahora, en este momento. Y eso no, no es lo que Dios espera de nosotros, es como, esta serie se llama Produciendo Paciencia, precisamente. ¿Sí? Entonces, piden que que Dios se manifieste eh, en ese momento y hay algunos, fíjense, pastores, si es que son pastores, ¿verdad? que le llegan hasta contar a Dios, uno, dos, tres, ¿verdad? Ahora, en este momento, imagínense contarle a Dios, te voy a contar Dios tres, o sea, como que no, ¿verdad? Ahora aquí, no. Oran por la gente y Y fíjese, de una manera así, pues no sé cómo llamarle, ¿verdad? Pero le mandan al Espíritu Santo, dale, dale a Él, llénale más, más, etcétera, ¿sí? Mientras la persona por la que oran, ¿verdad? Eh, Están orando para que reciba el Espíritu y luego eh, la vemos que empieza a saltar, como a convulsionarse, retorcerse, pensando que es una manifestación del Espíritu Santo. Y no es así, ¿sí? Otros, sí si sí bien, otros este, pastores llegan a profetizar, o sea, a hablar como de parte de Dios o como si fuera Dios hablando y a veces hasta usan versos bíblicos, pero mal interpretados, sacados del contexto y eso confunde a la a iglesia y la gente piensa que eso está bien y no es así. Entonces, de eso se trata esta enseñanza. Vamos a aprender que Dios quiere que seamos fieles a Dios y pacientes, o sea, esperar en Él. Por eso este Salmo dice, ¿por qué te abates, alma mía? sí El contexto, fíjese bien, el contexto, vamos a ver lo que dice el verso 1, está muy bonito este este Salmo 42, aquí el Espíritu Santo eh, nos abre, ¿verdad?, un tesoro precioso, y dice Salmo 42, el verso 1, dice así, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Fíjese, que yo creo que lo habíamos escuchado muchas veces, lo cantamos también, ¿no? Pero fíjese bien de el contexto, ¿sí? O sea, no sé si, si lo que está diciendo, mi primera necesidad es de Dios. O sea, aunque esté desesperado, a ti clamo, no voy a reclamar, no. Aquí habla de clamar, no reclamar, clama, o sea, mi alma clama por ti, o sea, te estoy buscando a ti porque dependo de ti y voy a buscar tu perfecta voluntad y en ti voy a esperar. ¿Va captando? Ahora fíjese, vamos al verso 3, Salmo 42, verso 3, luego viene, también hay una alabanza que entonamos aquí, que dice: fueron mis lágrimas, mi pan de día de, y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? ¿Sí? Y esto quiere decir, hermanos, que los hijos de Dios. También pasamos por momentos difíciles, ¿verdad? Antes había una novela y creo que ya la están renovando que se llamaba Los ricos también lloran. Bueno, aquí le vamos a poner Los cristianos también lloran. ¿Sí? Los hijos de Dios también lloran. ¿Cómo, pastor? Yo solo he enseñado. Ahí la Biblia dice que nuestro Señor Jesús también lloró. ¿Sí me explicó? Lucas 11:35, ahí lo dice. Entonces, no, aquí dice, por eso dice, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. O sea, a veces que ando muy tristes. Y luego, este, la gente de nuestro alrededor, por si fuera poco, todavía nos, nos da así en nuestra necesidad y, y nos hacen burla. A ver, ¿dónde está ese Dios al que oras? Y eso es que oras. No le digo que levanten la mano, pero estoy seguro que a varios les han dicho así, ¿verdad? Y eres cristiano, eres cristiana, ¿verdad? Etcétera. ¿entendiendo? vuelvo a repetir hermanos los hijos de Dios pasamos por momentos angustiantes ¿sí? por lo tanto fíjese bien es una mentira que alguien predique o que alguien piense que si somos hijos de Dios o que si ya le entregamos o que si le vamos a entregar nuestra vida a Dios y algunos así predican no, tú entregale tu vida a Dios y ya no vas a tener problemas Sí, eso es una mentira. ¿sí? Es mentira que le digan a unos padres que, ven, que vemos desesperados porque sus hijos están en los vicios o en malos pasos y, y llegan a un hermano y les dicen, mira, tú entrégate a Cristo y tus hijos van a cambiar. Y no es así. ¿Cuántos aún tienen años aquí en el Señor y dicen, no, y mis hijos estoy orando por ellos y todavía estoy batallando, ¿verdad? Yo quisiera verlos aquí, ¿sí o no? ¿verdad?, Y luego les dicen, no, me, es que la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, ¿lo ha leído?, vaya buscándolo ahí en Libro de los Hechos 1631, porque sí dice, ¿sí?, y hermanos, sí dice bien, ¿sí?, aquí no se aplica así esta palabra, ¿no?, no significa nada más tú crees y ya todo el mundo se va a convertir vuelvo a repetir, aquí algunos tienen hemos estado orando por familiares por sus hijos ¿sí? este verso del, del libro de Hechos ¿sí? el contexto es de que Pablo y Silas le, está, le predicaron al carcelero sí. porque el carcelero fíjese bien, estaba impactado de que tembló, Dios hizo que temblara Sí, porque Pablo y Silas estaban alabando a Dios. Dios hizo que temblar y se abrieron las puertas de la, de la cárcel, y, y, y el carcelero iba rápido y se dio cuenta que ninguno escapó, porque si escapaba uno, a él le esperaba la muerte. Por eso dice el contesto que él estaba hasta a punto de, de suicidarse. Y dice, no, ya se escaparon, ya ni para dónde me voy. Entonces, cuando le dijo Pablo, no, no, no te hagas daño, todos aquí estamos estaban alabando a Dios en vez de maldecir, en vez de quejarse y el carcelero lo que estaba diciendo es, oigan, yo quiero hacer así, ¿qué debo de hacer? Fíjense cómo dice, Hechos 18, perdón, 16, verso 31, ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, y luego el verso 32 dice, Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Observe bien, ¿sí? ¿Qué es lo que hicieron? Le hablaron ¿qué? La palabra. ¿A quiénes le hablaron la palabra? ¿No más al carcelero? No, a toda su casa. Esto significa, ¿verdad? Creen en el Señor y entonces tú mismo le estarás hablando a los de tu casa. Si creen también los de tu casa serán salvos, ¿se da cuenta? Sí. No es solamente cree y ya como eh, hagas lo que hagas serán salvos y si tus hijos son de los eh, elegidos, porque hay una doctrina así, ¿verdad? No es que de los elegidos son los salvos, hagas lo que hagas, ¿verdad? Ellos también van a ser salvos y eso es mentira, ¿sí? Es si crees, entonces te entregas a Cristo y vives como Cristo y vives para Cristo, ¿Sí? Y tu familia verá que eres diferente, y entonces vas a, como está haciendo ahí la sal y la luz en tu familia, ellos también van a querer ser como tú. ¿Qué es lo que vemos aquí? O sea, el carcelero quería ser como Pablo y Silas. Amén. Entonces, creer en el Señor da posibilidades de que nuestra familia, nuestros hijos, escuchen el mensaje de Dios y vean en nosotros una vida que honra a Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros mismos. Eh, lo estamos viviendo sí, y lo predicamos o debemos de predicarlo con nuestra vida y, y, y les estamos hablando el mensaje, estamos orando por ellos diario y eso es lo que cambia, sí. entonces fíjense bien, el mensaje de hoy es precisamente, es mentira pensar, es mentira estar oyendo y decir que los cristianos siempre nos va bien y que no pasamos por problemas es mentira decir que los cristianos nunca pasamos por esos problemas porque la verdad es que sí pasamos por problemas y fíjese bien, es mejor estar fortalecido en el Señor para pasar los problemas como en el ejemplo aquí que vemos de Pablo y Silas que estaban fortalecidos que pasar los problemas sin el Señor o sin la guía y sin el consuelo de Dios entonces vuelvo al punto mire Dios quiere que confiemos en el en Dios, ¿verdad?, siempre, Dios quiere que confiemos que el tiempo de Dios es perfecto, bien, el tiempo de Dios es perfecto, entonces Dios va a llegar, Dios va a actuar, aún los milagros de Dios llegan en el tiempo perfecto, sí, es en el tiempo de de Dios, no en nuestro tiempo, el tiempo de Dios ¿cómo es?, perfecto, al decir que el tiempo de Dios nos estamos refiriendo que Dios no llega tarde, si sí, dígale a alguien por ahí a su lado, dígale Dios no llega tarde, si sí. Dios mandó a nuestro Señor Jesús, cuando lo mandó, cuando el Señor Jesús descendió del cielo, llegó a su tiempo, si sí, no llegó antes ni después, llegó a su tiempo, si sí, yo creo que por algo Dios permite también, así que aún en nuestros días digamos, estamos en el 2022 después de Cristo, ¿Sí? Que por ahí el, el que puso el tiempo se equivocó en las fechas. Bueno, él se equivocó, pero Dios no. ¿Sí? El Señor Jesús fue crucificado en el tiempo perfecto. Y el Señor Jesús resucitó en el tiempo perfecto. Entonces, cada milagro sucede en su tiempo. ¿Sí? Nosotros somos los que nos desesperamos, por eso es esta enseñanza de aprender a paciencia. Nosotros somos los que queremos las cosas de ya. ¿Sí? Les voy a dar un ejemplo, vamos al Evangelio de Juan capítulo 11, verso 3, Evangelio de Juan 11, 3, vamos a ver el ejemplo de Lázaro que era el amigo de Jesús y aquí nos dice que enfermó gravemente Los domingos nos estamos asando y ahorita me dio frío. <risa> bueno, Lázaro enfermó gravemente, fíjese bien. Y sus hermanas, que se llamaban Marta y María, le mandaron a hablar al Señor y le dijeron que su amigo Lázaro estaba enfermo. Dice aquí Juan 11:3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Fíjese bien las palabras, o sea esto este Es como ejercer cierta presión Señor, el que amas Tu amigo, está enfermo ¿Sí? Ahora, esto es sinónimo A cuando nosotros oramos o sea, le, le hablamos al Señor Y ponemos esa necesidad, Señor Como ahorita no, mi mamá está enferma Señor, mis hijos están enfermos Señor, eh, mis hijos Cualquier cosa, ¿sí me explicó? Ahí está la, la oración ¿Sí? Ahora fíjese bien, verso 4 Juan 11, verso 4 dice así, oyéndolo Jesús dijo esta enfermedad no es para muerte sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella, entonces observamos aquí, Jesús escuchó, y Jesús dice aquí empieza a decir lo que va a pasar eh, y y se enfoca y dice, miren esto es para la gloria de Dios ¿para qué era esto? para la gloria de Dios, ahora aquí lo que observamos es la omnisciencia, omnisciencia es que el Señor todo lo conoce, conocimiento de todas las cosas, ¿sí? Jesús conoce lo que va a pasar, entonces dígale al que está a su lado, no te desesperes, ten paciencia, ¿Sí? las hermanas de, de Lázaro, le estaban hablando al Señor, le estaban diciendo Señor, el que amas está enfermo, O sea, te hemos visto hacer milagros, tú puedes hacer uno más, ¿Sí me explicó? Ahora, ellas esperaban, precisamente, como tenían físicamente ahí a Jesús, esperaban que Jesús dejara todo y que fuera corriendo a sanarlo. ¿Sí me explico? Yo creo que a veces, como que así nos encontramos, ¿no? Y más si es tu hijo, ah, ahorita que algo así la bebé, ¿no? ¿Cuántas veces así, sobre todo cuando los bebés que no te dicen, me duele aquí, me duele acá, y, y, y que tú los ves con fiebre y. Y estás orando, Señor, ya sánalo. Señor, ya. ¿Sí me explicó? Así estaba, ¿no? Ahora, fíjense bien. Jesús al que amaba fue corriendo. ¿Se da cuenta? Ahora, quiero recalcar esto, ¿sí? Esto es sinónimo a cuando oramos y de pronto no llega la respuesta cuando tú esperas. ¿Sí? algunos verdad así, no pues oré por el vecino y se murió <risa> sí ahora no es que Dios no escucha, es que Dios tiene tiempos perfectos entendiendo y sus planes son mejores que los nuestros y más verdad, si tú estás orando por tu mamá, por tu Señor, señor guárdamelo, Señor déjame yo, yo le he compartido el, el ejemplo de un hermano en una iglesia que estuvimos pastoreando y yo ya veía al hermano, pues ya adulto, no ya mayor y lo decía, pastor ora por mi papá, como no, con mucho gusto y el siguiente, señor es que, pastor es que mi papá tiene un problema en el colon nunca había estado y lo van a operar, está bien pastor es que, que se recupere bien, está bien pastor ore por mi papá, y está bien y, y, y que le pregunto, oye ¿sí cuántos años tiene tu papá es que todos estamos preocupados. Está bien, ¿y cuántos años tiene tu papá ya? 104. Ah, ok. Qué bendición, ¿no? Ya le dije: ¿no crees que ya es tiempo de ir pensando? Que ya su cuerpo, ya. Yo sé que nunca se había enfermado, pero 104 años, hermano. Yo siempre lo he dicho, no, me tocó conocerlo y verlo, todavía llegar a los 105, y yo más bien quería que él orara por mí. Digo, ora por mí. Llegaste a los 105. ¿Sí me explicó? Pero es que es na- natural, ¿no? ¿Sí? Entonces vuelvo, vuelvo a repetir: los tiempos de Dios son perfectos y son mejores que los nuestros. Fíjese al verso 6, ahí Juan 11, verso 6. Cuando yo, pues, está hablando de Jesús, que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar. Dónde estaba ¿Cuánto tiempo se quedó? Imagínense las hermanas dígale, dígale al que está a su lado Imagínate a mí cuando no llega la respuesta Haz de cuenta ¿A cuánto les pasa así? ¿Les ha pasado alguna vez? La mano, sí Ahora háganlo así Quieto, tranquilo El tiempo de Dios es perfecto ¿Sí o no? Sí, ojo Mire cuando usted ore, de eso se trata, no se, se desespere de, pensando que Dios no responde. No, siga orando. De hecho, el Señor habló mucho, si, oren y sigan orando. ¿sí? Dios y escucha, aquí vemos, cuando yo el Señor. Pero algo importante, y ese es el mensaje, no reclame por favor. ¿sí? Ojo, no se trata como otros falsos maestros o, o, o pastores que con buena intención, pero que está equivocado, que te dicen, es que... Tienes que declarar sanidad ¿Verdad? Tú ves ahí la fiebre No, no Yo declaro que está sano No es así No, decreto Y en el nombre de Jesús ¿Verdad? No No es así Sí Es orar Poner la necesidad en las manos de Dios Y esperar en Dios Porque en la Biblia no hay ningún ejemplo que dice Declaro sanidad decreto sanidad, no, es antibíblico, el mensaje es sé paciente y si ocupas un milagro, si es la voluntad de Dios, sigue orando y y espera en Dios y puede llegar o va a llegar, amén, brínquese al verso 14, Juan 11, 14 dice así, entonces Jesús les dijo claramente, les dijo a sus discípulos pues se quedó dos días. Luego, luego les dice: Lázaro ha muerto. Así. ¿Ah, ¿Qué pasó con Lázaro? Estuvo enfermo y se murió. Pregunto: A ver lo que leímos. ¿Jesús escuchó la petición, sí o no? Sí. ¿Amaba a Lázaro, sí o no? Sí. Ahora, las hermanas de Lázaro. ¿Acaso estaban en pecado y por eso fue que no fue a sanar a Lázaro? Fíjense bien eso. ¿Por eso es que no, no, no contestó aquí el Señor Jesús? No. ¿Va entendiendo? Va captando. ¿Sí? Todo tiene su tiempo y el tiempo de Dios es perfecto. Verso 15. Luego, por si fuera poco, el Señor Jesús dice, Y me alegro por vosotros. Imagínate, antes no se paró también ahí Pedro Señor, a ver, ven, vamos platicando ¿Cómo que te alegras si era tu amigo? ¿Al que amas? No dice aquí el Señor, me alegro por vosotros por no haber estado allí Para que creáis, más vamos a Él Si hubiera estado ahí el Señor Jesús ¿Qué hubiera hecho el Señor Jesús? Pues lo más lógico, ¿verdad? Si sí, cuando le dijeron, señores, cuando el señor estaba en la casa de Pedro y le, le dijeron, oye, la, la, la suegra de Pedro está ahí postrada con fiebre, a ver, ven, se sana, vámonos. ¿Sí o no? ¿Qué hubiera hecho el señor Jesús si hubiera estado ahí con Lázaro enfermo? Pues lo más lógico. Por eso las hermanas de, de Lázaro le hablaron, lo hubiera sanado. ¿Sí me explicó? Sí. Pero dice, me alegro. Sí. Mire, cuando muere un siervo fiel, fiel a Dios, ¿sí? En el cielo hay gozo. ¿Qué hay cuando muere un siervo fiel? Cuando muere alguien infiel, uno dice, híjole. Pero cuando muere alguien que es fiel, porque vuelvo a repetir, no es como le digo el papá de, de, del hermano, 105 años. ¿Sí me explicó? Pero un día nos vamos a morir. Pero usted, ¿qué, qué, ¿qué quiere que haya en el cielo? ¿Gozo o así como que pues pásale? Dígale al que está a su lado, hay que ser fiel. De hecho, así dice la palabra, ¿no? Este, él se goza en la muerte de, de sus fieles, ¿sí? En el cielo hay gozo cuando muere un pastor, cuando muere un verdadero hijo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque llegan a casa. ¿Cuántas veces le ha pasado que se va a un familiar, oh, no sé, su esposo, su esposa, algún hijo, ¿verdad? Y que dure, no sé, siete días. Es como eh, en enero que salió mi esposa, 15 días. Oh, yo ya quería verla. Cuando llegó, qué gusto mi hija. Mi... ¿Sí me explicó? Me da gusto verla. Hago fiesta. Imagínese allá en el cielo. ¿Me explicó? Por eso me alegro. Y aparte de lo que el Señor iba a hacer. Ahora, los siervos fieles, los ministros de Dios, por si no le ha quedado claro, los pastores, también nos vamos a morir. ¿Sí? Y el Señor dice aquí que se alegra. ¿Sí? ¿Por qué? Sí, porque para llegar al cielo, llega al que está a su lado, para llegar al cielo hay que morir. ¿Gusta agua? Sí, de veras, o, o se muere, o es cuando sea usted arrebatado, cuando el Señor se lleve a su iglesia. Pero lo más seguro, dígale al que está a su lado, mira, lo más seguro es que este equipo se queda. <ríe> ¿Me explicó? Para un hijo de Dios, el morir es ganancia, dice la palabra. Sí. Por eso, ¿sí? los primeros cristianos que vemos aquí en la Biblia, ¿verdad?, Estaban cantando y alabando a Dios, como en el contexto de Pablo y Silas, ahí en la cárcel. Y cuando los apresaban, ellos cantaban, alababan a Dios. Cuando los echaban a los leones, dice la historia secular, ellos cantando y alabando a Dios, que los iban a aprender, ellos cantando y alabando a Dios. ¿Me explico? Porque eso trae fortaleza y sabemos, te vamos a matar. Por eso, hermano, escúcheme, que le llegan a decir, pues... Quiero decirle que usted tiene cáncer. Ay, ¿por qué? No, pues gloria a Dios. Qué bueno, ¿no? Sí o no. ¿Cuánto tiempo, doc? Pues un año. ¿Todavía un año? <risa> pues, ¿Y por qué está contento? Pues yo ya tengo mi boleto para casa. No sé usted. Pero yo tengo mi boleto. Amén. Así que hay fiesta, sí. Ahora, el Señor... Dice aquí, se quedó dos días. El Señor no es descuidado con sus hijos. ¿Cuántos saben eso? Él no es descuidado. Jesús no fue descuidado al no ir a sanar a Lázaro. No. El Señor tiene su tiempo y sus planes. Así que hermano, solamente espera en Él y sé paciente. Amén. Espera en Él y sé paciente. ¿Qué es lo que hay que hacer? Amén. Por lo tanto, sigue orando pero no reclamando, está claro? Llega al que está a su lado. Nosotros no reclamamos, sí. Y por si no le quedó claro lo que dije, tampoco decretamos, sí, ni ni este, no, ni declaramos. No. La Biblia no vuelvo a repetir, no dice decreta. Ahora quiero aclarar algo. La Biblia sí dice que nos dio autoridad para echar fuera. Demonios. Y no sé usted, ¿verdad? Pero a veces cuando nos han invitado, ay pastor, que aquí alguien este que hizo brujería, que hizo pacto con no sé quién, ¿verdad? O que andaba ahí todo de amargado y ya todo ahí se le manifestó un demonio y habla bien feo. Ah, pues vamos, echamos fuera al demonio, pero ¿qué cree? El Señor Jesús nos dio autoridad, pero son bien tercos, y eso es que no, tenemos autoridad. No sé si usted ha tenido esa experiencia, pero son tercos los ingratos. ¿De veras? Se pone a veces que no quieren, no, no me voy, te vas, ¿no? ¿Sí me explicó? Hay veces que ahí están hasta dos, tres horas. Oye, ya vete, manos ¿sí? que no, órale. ¿Sí me explicó? Son tercos, sí, y tenemos autoridad, tenemos autoridad también para orar por los enfermos, ¿sí o no? Y a veces no sanan. Pablo eh, tenía esa autoridad y el Señor hacía milagros a través de él y dice que también enfermaba y algunos de sus colaboradores se enfermaban y mire vamos a ver también que la Biblia dice que aún grandes profetas como Eliseo ese está en Segunda de Reyes, pongan una señal ahí en Juan porque voy a regresar a Juan vamos a regresar a Juan pero vamos a ver Segunda de Reyes 13 verso 14 uno de los profetas más extraordinarios que el Señor usó se llamaba Eliseo Eliseo fue discípulo del profeta Elías y dice más extraordinario porque eh, Elías dice que la Biblia que el Señor se lo llevó y cuando se lo iba llevando le dice Elías pide lo que quieras pues yo quiero doble unción de la tuya y la Biblia dice que Eliseo hizo lo doble de milagros de lo que hizo Elías, fue muy mencionado y claro que, que sanó a muchos, resucitó también muertos Dios a través de Eliseo ¿Sí? Pero fíjense, Eliseo fue de ser un tremendo profeta. ¿Sí? Fíjense bien cómo dice aquí en 2 Reyes 13-14 Ya anciano Eliseo dice, ¿estaba Eliseo? ¿Cómo? Enfermo. ¿De qué? De la enfermedad de que murió. ¿Cómo estaba Eliseo? Enfermo. ¿Y qué pasó con Eliseo con esa enfermedad? Según ese verso, se murió. ¿De qué? Pues de esa enfermedad. Entonces, ¿se está dando cuenta? ¿Estaba en pecado? ¿Estaba mal el liceo? No, entonces vuelvo a repetir Es una mentira que te digan Que nunca te vas a enfermar ¿Sí? O que es una mentira que digas No, no, lo que pasa es que Dios no te escucha Cuando oras por los enfermos No, Dios sí escucha, ya vimos El Señor Jesús escuchó la petición De, 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 de Marta y María, ¿sí o no? Pero tiene sus tiempos Sus propósitos, ¿sí? Es una mentira que te digan, es que a los cristianos siempre nos va a ir bien. Yo quisiera decirle, dígame hermano, que siempre, pero no es cierto. Eso no es cierto, porque es mentira. sí Es mentira que te digan, a, a un cristiano, y, y quiero que ponga atención en esto, ¿eh? fíjese bien, ponga atención y no se duerma porque si no se le va a ir. Es mentira, es mentira que le digan, un cristiano que diezma, Nunca lo van a robar. Es mentira. Vamos a observar. Vamos a Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 4, en adelante. Usted va a observar. Vamos a observar precisamente aquí algo. En el Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 4, dice así. Y dijo uno de sus discípulos, estaban hablando de los discípulos de Jesús y habla Judas Iscariote, no, oh, ya salió el pen ya usted ya sabe, hijo de Simón, el que le había de entregar. Verso 5, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Verso 6, dice, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era qué? Ladrón, y teniendo la bolsa, ¿qué hacía? sustraía de lo que echaba en ella. ¡Ojo! Judas Iscariot era de los doce. ¿A quién le estaba robando Judas? Al Señor Jesús y a sus discípulos. ¿Que acaso el Señor Jesús no diezmaba, no ofrendaba, andaba mal? Ahora, si le robaban a Jesús y a sus discípulos, Pregunto, ¿estaremos expuestos nosotros a que nos roben aunque diezmamos? La respuesta es sí. Entonces algunos dirán, no, ¿para qué diezmamos? fíjese bien, dicen algunos pastores, bueno, vuelvo a repetir de falsas enseñanzas, es que te roban porque en Malaquías capítulo 3, es más, vaya viendo ahí Malaquías 3.10, Dice que te roban porque tú le robas a Dios, porque el diezmo es de Dios y si tú te lo quedas le estás robando a Dios, por eso es que te roban. ¿Sí? Pero la verdad es que en ocasiones sí nos roban. ¿O no? Digo, una cosa es que contamos con la gracia y el favor de Dios. Yo, ay, no, no sé si decirlo así en público, pero, pero a mí a veces se me ha quedado Ay, la puerta del carro abierta. Es que no sé qué más puedo exponer aquí, porque es público, pero bueno, espera de ti. La puerta de la casa abierta, hermano. Del bazar, toda la noche. Y ahí está todo. Sí, es que como sale aquí, digo, ¿qué tal? Ay, van a estar revisando, ¿ah? ¿eh? Pero, pero, si me explico, o sea... Una cosa es la gracia de Dios. Ahora, dice aquí Malaquías 3.10, que es el versículo que se usa y es correcto, porque es parte, dice, trae todos los diezmos al alfolí, o sea, el lugar donde se reunían, y hay alimento en mi casa. Y si probarme en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición, hasta que sobreabunde. O sea, Dios va a traer bendición perfectamente. Verso 11. Luego dice, es que aquí dice, y es cierto, aquí dice, reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo, dice Jehová de los ejércitos, ok, aquí dice que él reprenderá al devorador por nosotros, repito, pero y si nos roban, entonces para qué es la ofrenda y el diezmo, fíjense bien, ojo, aprenda bien, ¿no? abra la, la oreja así, fíjese. bien, no ofrendamos ni diezmamos buscando que no nos roben ni para que Dios nos dé más. Porque a veces así dicen, no, si tú das un peso a Dios, Dios te devuelve dos. A veces así lo dicen, ¿eh? Y apelan a la avaricia y, y la avaricia es pecado y está mal. Fíjense bien. Entonces, ¿por qué diezmamos y ofrendamos? Fíjense bien. Ofrendamos y diezmamos porque amamos a Dios. Y es un mandamiento. Pero lo hacemos por amor. No, por obligación. Va captando. Lo que le damos a Dios en dinero, en la, antes era en especie, ¿no? Lo que damos en dinero es dar de nuestra fuerza, es dar de nuestra vida. Le damos a Dios porque confiamos y dependemos de Dios. Ofrendamos para que la obra de Dios prospere, para que se siga predicando el Evangelio y que tengamos lugares como este, donde se enseñe la palabra, y que la palabra llegue a otras partes, a través de folletos, a través del internet, etcétera, ¿va entendiendo? Y ofrendamos y diezmamos voluntariamente, vuelvo a repetir, porque amamos a Dios, y si amamos a Dios, pues nos damos todo, no digo que levante la mano, pero damos más del diezmo, ¿sí? le damos, no nomás dinero, le damos tiempo, dinero y esfuerzo. Amén. Ahora fíjese bien. Primera de Crónicas capítulo 29, verso 14 de los libros históricos en el Antiguo Testamento, Crónicas, Samuel, Reyes y Crónicas, antes de Nehemías, capítulo 29, verso 14. Dice así: Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo? para que pudiésemos ofrecer voluntariamente, sobre ello, cosas semejantes. Está hablando de las ofrendas a Dios y de los diezmos. Dice, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Esa es la actitud con la que le damos a Dios. ¿Vamos? Pues, en ningún momento estoy diciendo, no, no ofrenden, no, no diezmos, ¿no? Dice la Biblia que lo hagamos. Amén, pero voluntariamente, no con la avaricia de que acabo Dios, este, si le doy un peso me ha da dado dos, eso es avaricia, sí. Ahora, claro que Dios nos bendice, sí, porque Dios ama al dador alegre. ¿Sí me explicó Lo hacemos, claro que sí, y de que si ¿sí hay una protección, sí, sí la hay, sí, pero damos porque reconocemos que todo es de Dios, ¿sí o no? ¿Sí? Y de lo recibido de su mano, le damos, ¿sí o no? Vamos ah, bien, ¿verdad? Entonces, lo demás, que viene así de que Dios nos protege, como le he dicho, no, yo he dejado mi carro a veces abierto y ha estado, ¿no? ¿Sí? Lo demás viene por añadidura. Las bendiciones, la provisión, la protección, etcétera, ¿Va captando? ¿Sí? Entonces viene por añadidura, por la gracia de Dios, porque no, nos lo ganamos, o no lo ganamos. ¿Nos ganamos la protección de Dios? ¿Nos ganamos su bendición? Es por gracia, hermanos. ¿Va captando? Así que, sé paciente en la provisión. ¿sí? Sé fiel a Dios. Demuestra que amas a Dios y que dependes de Él. Y fíjese bien, y no le exijas. ¿sí? Y lo demás, viene por añadidura. Amén. Cuando ofrendes algo de todo corazón... Con un corazón gozoso, porque es una bendición poder dar, sí, porque yo estoy seguro que a veces algunos quisieran dar y a veces no tienen que dar. ¿Me explico? Pero cuando puedes, qué padre que puedes darlo, qué bendición, hazlo, no te lo pierdas. Y más sabiendo, ya le dije: ¿para qué? Pues para seguir teniendo un lugar así, para seguir transmitiendo, para que siga viendo a quien predique, etcétera. Amén. Para eso es, y por eso lo hacemos. ¿Sí? porque sabemos ¿sí? y le pedimos a Dios que nuestra vida sea gobernada por Dios, ¿sí? si es que claro usted se deja gobernar por Dios y fíjese bien ya en este punto de ser gobernado, porque de lo contrario, ¿sí? si usted no se deja gobernar por Dios, ¿sí? entonces usted es gobernado por el diablo, no hay puntos medios, nadie puede decir no, a mí no me gobierna nadie, ajá, o te gobierna Dios o te gobierna el diablo, ¿Sí? Pregúntale al que está a su lado y a usted quién lo gobierna. ¿Sí? Así que asegúrese, ¿por quién quiere ser gobernado? ¿Sí? Pero los que somos gobernados por Dios, ¿cuántos son gobernados por Dios? Ahí sí, ah, ok, ¿verdad? Somos guiados por él y el Señor nos dice, tú da, no, de esto dame el 10, de esto dame el 15. Dios nos dice, no tiene que ser el pastor, el, no, ese es usted Dios, ¿sí? Los que somos gobernados por él, el, do, el devorador, fíjese bien, no hace con nosotros lo que quiere. He ahí la protección, es, ahí está la clave. Es que aquí dice que él reprenderá al devorador, claro, ahí lo vimos en Malaquías. Pero lo que quiere decir es que el devorador no hace con nosotros lo que quiere, porque nuestra vida es del Señor. Por ejemplo, no lo vamos a leer, no. pero la vida de Job, usted lo conoce. Y ahí estaba el Señor, has visto a mi siervo Job Satanás no lo tocó hasta que Dios se lo permitió Mientras no hizo nada Ahora vamos a ver otro ejemplo Evangelio de Lucas capítulo 22 verso 31 Lucas 22, 31 Así que si Dios le permite hacer algo al devorador Es porque Dios está con nosotros y está trabajando en nosotros Y sabe que lo vamos a tolerar y podemos pasarlo. Aquí vamos a ver el ejemplo de Pedro, clásico Pedro. Lucas 22, verso 31 dice, Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo. ¿Quién pidió permiso para zarandear zarandear a Pedro? ¿Quién entiende por zarandear? ponerle una revolcada en pocas palabras, porque salandear es hacer así el trigo hasta que suelte el grado, ¿sí me explicó? agarrar a una persona y sacudirla ¿se imagina? sí, dice mira, Satanás te pidió para sandiarte como trigo, verso 32, pero yo no lo dejé así, dice, no, ni te preocupes, no, dice, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. O sea, ¿sabes qué? Pues sí, le di permiso porque hay algunas cositas que tienes que arreglar por ahí. Pero no te preocupes, vas a salir de esa. Y ya cuando salgas de esa vas a ayudar también a tus hermanos que van a estar pasando por las mismas. ¿Lo entendió? ¿Sí? El contexto es, vuelvo a repetir, si no no lo sabía, el contexto era de que yo nunca te voy a negar, Señor. Pedro, me vas a negar tres veces. Y ya conoce la historia, ¿no? ¿Satanás abandió a Pedro, sí o no? ¿Sí me explico? Sí. Pero tenía un propósito. Dios a sus hijos nos ama. Y dice la palabra, y si nos ama, nos disciplina, o sea, nos corrige. Y lo que estaba haciendo con Pedro Dígale al que está a su lado ¿Eres su hijo? ¿Eres su hija? Dios te ama ¿Y qué crees? ¿Te ama? Sí. Así que hermanos Dios es paciente ¿Verdad? Y Dios espera Antes de corregirnos Dios espera que nos corrijamos O sea que nos arrepintamos De nuestro pecado Así que yo que usted me iba dando prisa ¿Verdad? Antes de que llegue lo demás. Pero si alguien no se arrepiente, ¿qué cree? Pues va a llegar tarde o temprano la disciplina a corregirlo. Así que es mejor corregirnos. Y al final de cuentas Dios tiene propósitos con nosotros. Amén. Vamos a regresar a Lázaro que, pues ahí estamos a medias, ¿verdad? Juan capítulo 11, vamos al verso 17. Vimos que el Señor se quedó ¿cuántos días? Dos. Después de que le mandaron a hablar y que Lázaro... Se murió. ¿Sí? Dice Juan 11, verso 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. O sea, duró dos días en llegar todavía. ¿Sí? Por lo tanto, ¿cuántos días tenía ya Lázaro de muerto? Cuatro. cuatro. Miren, en lo natural pensaríamos cualquier persona, yo creo que lo que pensaron todos... Jesús llegó tarde, así como que, oh, ya ¿para qué llega, Señor? ¿Sí me explicó? Es como cuando, ay, estaba pasando un problema, pasó. Si hubiera llegado antes, no. Mire, yo puedo llegar antes, pero la palabra no. Oh, perdón, yo puedo llegar tarde, pero la palabra no. ¿sí? Así que dile a tu lado, al que está a tu lado, Dios no llega tarde. Nunca, nunca llega tarde. Su tiempo es perfecto, así que no te desesperes Ni le reclames, no, 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 sé paciente La respuesta va a llegar ¿Sí? Ahora, al cuarto día Pues ya Su cuerpo ya estaba Hinchado y pudriéndose En pocas palabras, mire, vamos a brincar al verso 39 Juan 11, 39 Dice así, dijo Jesús Quitar la piedra Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ¿qué le dijo? Quede Quede ya, porque es de cuatro días, o sea, ya, eso huele mal, o sea, ya estaba podrido, sí. por eso, mire, se lo pongo así entre paréntesis, por eso es que el Señor Jesús resucitó al tercer día, antes de podrirse, por eso dice la Escritura, no vio corrupción su cuerpo, sí, y vuelvo a repetir aquí en el caso de Lázaro. Todos pensaron que el Señor llegó tarde. ¿sí? Otra vez, dile a otra persona, otra al de atrás. Dile, el Señor nunca llega tarde. Amén. Entendiendo, su tiempo es perfecto. Esperen él, sé paciente. Marta y María, hermanas de Lázaro, ¿sí? en cierta forma, miren, en cierta manera. Como que le reclamaron al Señor. Vamos a retroceder un poquito en este diálogo. Ahí el verso 21, Juan 11, 21. Dice, y Marta dijo a Jesús, Señor, fíjese bien, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Sí? Ese, si hubieses estado aquí, o sea... Tú lo hubieras sanado sí. Marta había visto a Jesús sanar a muchos Y Marta tenía fe de que Jesús Lo podía haber sanado Pero ya se murió Señor Va captando el contexto Verso 22 Más también sé que Todo lo que pidas a Dios Dios te lo dará O sea, como que se reconcilia, no, no, ella no sabía lo que iba a pasar. Esto que está diciendo Marta significa lo siguiente, ¿no? Dice, pero sigo confiando, sí, que si oras por los enfermos, tú los vas a sanar. Eso es lo que estaba hablando, porque el contexto está hablando de sanidad. Sí, ojo, sí. Jesús, fíjense bien hablando que ella esperaba nada más sanidad. Jesús no solo vino a sanar enfermos, porque si se fijó ahora, ¿cuántas peticiones fueron por sanidad? La mayoría. Entonces por eso, Jesús no solo vino a sanar enfermos, Jesús vino a vencer la muerte. ¿A qué vino Jesús? Vencer a la muerte. Entendiendo, sí. Por el pecado entró la muerte, tanto física como espiritual. Sí. Nos enfermamos porque somos pecadores y nos vamos a morir porque somos pecadores. ¿Sí? Marta y María y sus discípulos y la gente de ahí sabían que Jesús hacía milagros. Pero fíjese bien, ningún milagro vale si estamos muertos en nuestros pecados. Esa es la verdad, es como dice que en una ocasión vinieron 10 leprosos Señor, ten misericordia de nosotros. Sí, vayan y preséntense al, al, al sacerdote. Y dice, y en el camino los diez fueron sanados, pero solamente uno se regresó y lo adoró. Y le dijo, ¿qué? ¿No fueron sanados los diez? ¿Y los otros nueve dónde están? Pues a ti te dijo, tu fe te ha salvado. A ese le valió. Sí, ese obtuvo vida eterna. ¿Los otros nueve? No. ¿entendiendo? Jesús vino a vencer la muerte, Jesús le dijo a sus discípulos ahí, fíjense bien, vamos a Lucas capítulo 10 verso 20, ponga su señal en Juan porque recuerde que estamos viendo esta parte, Lucas capítulo 10 verso 20, dice así Después de que mandó a sus discípulos a sanar enfermos y a echar fuera demonios, como lo estaba mencionando. Sí, para eso no tenemos autoridad. Dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. O sea, de que ya tienes tu boleto ya, de que tienes vida eterna. No te goces, por lo tanto, estamos hablando del contexto y hablamos, por ejemplo, de, de robar. No te goces si ahorita nada más este, no te roban o, o si no enfermas, o sea pues qué bien bueno ¿no? pero así hay mucha gente en el mundo la verdad es que hay mucha gente en el mundo que son ricos, prósperos grandes empresas, económicamente están muy bien pero andan de parranda son adúlteros etcétera están muertos espiritualmente tú los puedes ver ahorita pero está sano, pero muerto espiritualmente se movan y los vemos por aquí, ¿sí? Muertos espiritualmente, ¿sí? Aunque también en, en el mundo hay chamanes o brujos que por medio de demonios sanan a la gente. Fíjense bien lo que estoy diciendo: sanan. Pues ahí lo dice en Apocalipsis: engañarán a muchos y sanarán, harán milagros. Y mucha gente, con tal de ser sanos, por desesperados y por no esperar ni confiar en Dios van precisamente a los chamanes, a los brujos a los falsos profetas y la gente es capaz de pagar aún lo que no tienen de de, de endeudarse de vender todo lo que tienen con tal de ser sanados o con tal de que sane a su hijo con tal de que sane a su mamá y estoy hablando de familiares muy allegados etcétera. ¿Sí? Ahora, ¿por qué piensan así? ¿Sí? ¿Por qué piensan que, que así debe de ser? Bueno, porque piensan que Dios no los escucha. ¿Entendiendo? ¿Sí? El diablo, recuerde, dice, así como le dijo al Señor Jesús, todo esto te daré si postrado me adoras, sea sanidad, sea riqueza, lo que sea, si vienes a mí si recurres como mucha gente hoy lo hace a la muerte o a los brujos etcétera por desesperados si piensas que sin tu mamá, sin tus hijos no vives porque los tienes en un lugar más alto que a Dios y es porque no conocen a Dios, ¿Sí? me entendiendo no aman a Dios más que a sus hijos, no aman a Dios más que a su mamá y recurren a las mentiras y muchas veces en mandas a ídolos buscando sanidad, etcétera. ¿Sí o no? Vamos bien ahí, ¿verdad? Bueno, claro, más bien. Entonces, algunos cristianos porque se enferman piensan que Dios no los escuchó o piensan que están, están mal, es que estoy mal. Claro que si de veras estás mal, pues tienes que corregirte. ¿sí? Algunos eh, les dicen, estás enfermo porque estás en pecado. O sea, ahí te lo, lo friegan en la cara. ¿no? ¡Ole! Sí, mire, vuelvo a repetir, estamos viendo la historia de Lázaro. Lázaro no estaba en pecado, enfermó y murió. Vimos a Eliseo, Eliseo no estaba en pecado, enfermó y murió de esa enfermedad. ¿sí? ¿Me ¿entendiendo? hermanos escúchenme Dios quiere una iglesia fiel ¿qué es lo que Dios busca? una iglesia que adore a Dios escúchenme bien en salud y en enfermedad una iglesia que sea fiel a Dios en riqueza y en pobreza fiel, que no ande allá buscando chamán. no, fiel a Dios una iglesia que confía en Dios aunque las cosas no salen como queremos que ¿sabes qué? no es lo que quería lo que esperaba, pero yo voy a esperar en Dios ¿sí? una iglesia que no recurra a ídolos ni a la muerte, ni a chamanes una iglesia que es paciente y que le crea a Dios y espera a Dios, pase lo que pase voy a esperar en Él, si Dios me lo da, gloria a Dios, si no Gloria a Dios. Si Dios lo sana, gloria a Dios. Y si no, pues, gloria a Dios. Una iglesia fiel. Una iglesia que sabe que el tiempo de Dios es perfecto. Que Dios nunca se equivoca. Que Dios es santo y nunca llega tarde. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Una iglesia que sabe que si morimos, vamos a llegar a casa. Sí. Que si muere tu hijo, si muere tu papá, tu mamá, un hermano, Dios es perfecto. Y Dios a todos nos da la oportunidad de creer y arrepentirnos. Nos da la oportunidad a veces de predicarles nosotros mismos. Por eso nos dice, como iglesia les rogamos, conviértete, creen en Dios. Y si no, qué gran pérdida y qué tristeza. Pero Dios sigue siendo santo y perfecto. Y en Él confiamos y en Él nos sostenemos Amén Porque para nosotros el vivir Es para honrar a Cristo Y el morir Es llegar a casa hermanos Amén Así que aunque nuestro negocio Quebró O aunque nos robaron Si No fue porque estábamos en pecado Porque no diezmaba, no, no, no En Dios sigo confiando Y a Dios le sigo ofrendando y sigo tismando y sigo siendo fiel ¿Cuántos dicen amén? Captando No somos de los que renegamos ni ni negamos a Dios Somos de los que confiamos en Dios Amén Jesús vino a rescatar lo que se había perdido Y eso es, Jesús vino a rescatarte a ti y a mí Amén Jesús vino a darnos vida Y dice y vida en abundancia Y esa vida en abundancia es Conocer y confiar en Dios En cualquier circunstancia Amén Satanás hermanos recuerden Engañó a Adán y a Eva Haciéndolos dudar de Dios Con esa frase con que Dios dijo Y luego no, no es cierto No vas a morir Y desobedecieron a Dios Murieron perdieron la comunión con Dios y aquí estamos usted y yo, va captando, sí, repito, qué bueno es, si goza usted de salud ahorita, gloria a Dios, qué bueno es, si tus hijos están bien, gloria a Dios, qué bueno que tu trabajo prospera, aleluya, pero lo mejor de todo es, que tu nombre, esté en el libro de la vida, que tu nombre sea conocido allá en el cielo, que cuando llegues, Verdad que el día que entregamos este equipo dicen, pues, "Sí, este, camino al cielo, va para allá, Juan Pérez, vámonos." Amén. ¿Sí? Y eso significa que tendremos vida espiritual. Y eso significa que tienes comunión con Dios, que tienes vida eterna. Y eso significa que toda la eternidad estarás con Dios. ¿No les da gozo? ¿Sí o no? Por eso, hermanos, es que confiamos y esperamos en Dios. No en nuestro tiempo, sino en el tiempo de Dios. Amén. Ahora, mire, la evidencia de que Jesús vino a vencer la muerte, es precisamente la resurrección. ¿sí? Es el cimiento de nuestra fe. Y ojo, fíjese bien, si Jesús no hubiera resucitado, dice así, en vano sería nuestra fe en vano sería todo. Por eso, vuelvo a repetir, nuestro contexto de lo que estamos viendo, el Señor no llegó tarde. Regrese a Juan capítulo 11, verso 40. El Señor no llegó tarde. Ahora que Lázaro murió, por eso les decía, me alegro por vosotros, porque ahora iba a demostrar la razón por la que vino. Y la razón por la que vino es vencer a la muerte. ¿Cuál es la razón por la que Jesús vino? Amén, dice aquí Juan 11:40. Jesús les dijo No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios wow. ¿Qué es lo que hay que buscar? La gloria de Dios ¿Sí? Cuando estés en problemas busca la gloria de Dios cuando usted no sabe qué hacer, ¿qué, ¿qué hago con mis hijos? ¿Qué hago en esta situación? Busca la gloria de Dios. Amén. Cuando necesite sabiduría, busque la gloria de Dios. Cuando las cosas parecen imposibles, busca la gloria de Dios. Juan 11, verso 42. Llega Jesús ahí a la tumba y empieza a orar. Jesús dice, Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. El contexto de, de, de aquí de la resurrección de Lázaro, fíjese si bien, es que Jesús estaba a días de ser crucificado, a días, no, no meses, días, sí. y por supuesto ya les había anunciado que era necesario que el Hijo del Hombre fuera entregado, pero voy a resucitar al tercer día. ¿Sí? Acuérdense, Pedro, este, voy a resucitar el tercer día, a todos, ya lo había anunciado, ¿sí? Ahora, fíjense bien, resucitar a Lázaro era la evidencia precisamente de que Jesús es mayor que la muerte y de lo que estaba diciendo era verdad, ¿sí? Y entendamos esto, la muerte nunca venció a Jesús, Nunca. ¿Sí? Jesús entró voluntariamente al reino de la muerte en nuestro lugar para rescatarnos. Amén. Fíjese bien. La muerte, dice la Biblia, no pudo retenerlo porque Jesús es la resurrección y la vida. Y no solo vida física, sino vida espiritual. Amén. Sigo leyendo ahí Juan 11, 43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Verso 44. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatarle y dejarle ir. Mire. Volvemos, Jesús no llegó tarde, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se trataba de sanar al enfermo, era liberarlo de la muerte, ¿sí? Aún el mundo dice, no sé si lo he escuchado, todo tiene solución menos la muerte. ¿Alguna vez se lo han dicho? Todo tiene solución menos la muerte. Cuando alguien me dice eso, yo le digo automáticamente, le digo, no, no, espérame, también la muerte tiene solución, Porque para Dios nada es imposible Esa es la verdad Jesús No hizo un milagro No, Jesús hizo Un gran milagro Y lo quiere hacer contigo Va captando Así como le dijo a Lázaro Lázaro Sal fuera Así el Señor te dice a ti Como te llames, pon tu nombre Sal fuera Sal de la muerte, sal de de las costumbres mundanas, sal de ahí, sal de las quejas, sal de la desesperación. Ven a Jesús y entrégale toda tu vida, entrégale tu familia, entrégale todo y confía en Dios. El mayor milagro que quiere darnos precisamente es vida eterna. Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar. Si usted se había desesperado Por los problemas que Ha estado pasando Confía en Dios Nunca llega tarde Ponga toda Su vida en las manos de Dios Ponga su futuro en las manos de Dios Y busque su perfecta voluntad Hable con el Señor Ahí con sus ojos cerrados Si usted quiere ser esa Iglesia fiel Si usted quiere servir al Señor Hable con Él, Dígale Señor Aquí estoy Y si usted tiene algo Por qué pedirle perdón Dígale perdóname Señor Si alguna vez te reclamé Si alguna vez me enojé Porque las cosas no salieron Cuando yo quería Hoy entiendo que tu tiempo es perfecto Que tú quieres hacer cosas mayores Que las que yo pensaba Hágase tu perfecta voluntad y no la mía. Perdóname, límpiame de mis pecados. Y me pongo en tus manos, oh Dios. Si usted nunca le ha dicho, Señor, yo quiero ser una persona nueva. Y lo siente en su corazón, dígaselo. Dígale a él lo que Dios está poniendo en su corazón. Hable con él, él está escuchando. al Señor, hazme a una persona nueva. Señor, toque.